0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe in diesem ersten Halbjahr ganz viel über Texte aus dem Buch Jesaja gepredigt und möchte heute noch einmal nachlegen und über einen Text predigen aus dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja. Eigentlich möchte ich die Verse 12 bis 31 ansprechen, aber ich lese einmal die Verse 27 bis 31 und die anderen Verse kommen dann während der Predigt auch zu Wort. Warum also sagst du Jakob und du Israel? Der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Und er wird nicht müde oder matt. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichliche Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, die gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Soweit Gottes Wort. Danke für dein Wort, Herr. Dein Wort hat Kraft, ist die Wahrheit und soll auch nach so vielen tausend Jahren uns heute ermutigen. Dazu schenk uns ganz viel Gnade jetzt. Mir zum Reden, uns allen zum Zuhören, zum Hören auf dein Wort. Amen. Der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm völlig egal. So heißt es in diesem Text. Und er fasst so das Kernproblem dieses Kapitels zusammen. Jeder uns, von uns kennt solche Tage, solche Zeiten, in denen solche Gedanken in uns leben. Gedanken der Frustration über Gott. Ein Nichtverstehen seines Schweigens. Ein nicht verstehen seiner Zulassungen, dass er zulässt, was er eben zugelassen hat, in die Luft dünner wird mitten in unserem Alltag. Und dann kann man schon mal solch einen Gedanken denken wie den Ich bin offensichtlich Gott egal. Er hat andere Lieblingskinder, ich falle hinten runter. Oder er hat offensichtlich anderes zu tun. Wo ist mein Gott? Hier bei Jesaja ist es keine Einzelperson, die so spricht, die sich hier beklagt, sondern ein ganzes Volk, das dabei ist zu resignieren. Israel als Volk wurde von Nebukadnezar erobert, die Oberschicht nach Babylon verschleppt und nun vergehen die Jahre in Babylon und die Rückkehr nach Israel scheint ausgeschlossen. Da machen sich halt Menschen Gedanken, über ihren Gott, an den sie so lange geglaubt haben. Gedanken, wie ist unser Gott überhaupt in der Lage, uns hier herauszuführen? Oder sind die Schutzmächte Babylons, die spirituellen Schutzmächte, stärker als unser Gott? Oder will er uns überhaupt helfen? Und wie immer fallen die Reaktionen der Menschen sehr unterschiedlich auf solche kritischen Zeiten aus. Die einen passen sich an in solch einer herausfordernden Situation. So gibt es Teile des Volkes Israel, die assimilieren sich, sie passen sich an, an die Kultur Babylons. Sie werden selbst wie Babylonier, sie geben ihren Gott auf, den überlieferten Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs geben ihre Traditionen weg, ihre Überzeugungen, werden ganz Teil dieser neuen babylonischen Kultur. Andere gehen eher in die immer innere Emigration, sie kapseln sich ab, sie verbergen sich in ihren Häusern eher depressiv, resignativ, ohne Aussicht auf Zukunft und voller Bitterkeit und innerer Anklage gegen Gott. Und dann sind da diejenigen, die immer wieder in der Lage sind, sich eine andere Perspektive zu verschaffen, wie Jesaja, der mit Gott verbunden ist und sich immer wieder Augen öffnen lässt für die ganz anderen Realitäten und der dann immer wieder aufsteht, Mut fasst und vorangeht, wie die Propheten, auch die anderen Propheten Israels. Ich finde seine Reaktion auf die große Krise so beeindruckend und wegweisend für uns. Sie kann jedem Einzelnen von uns eine Hilfe sein in den angesprochenen Krisen unseres Alltags, wenn die Luft dünn wird und so die Frage nach Gott neu gestellt wird. Aber ich glaube, dass diese Perspektive des Jesaja, und das ist ja eine Perspektive für das ganze Volk Gottes in der damaligen Zeit, auch eine Hilfe für uns als Volk Gottes ist, in Deutschland ist. Die Lage der Kirche Jesu Christi in Deutschland ist nicht rosig. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Die geistliche Musik geht in anderen Kontinenten ab. Wir sind mittlerweile hinten her. Das Land der Reformation hinkt den geistlichen Trends unserer Tage hinterher. Gott scheint so weit weg zu sein. Schon einmal hat Martin Luther die babylonische Gefangenschaft der Kirche beschworen und die Reformation einleiten dürfen. Ich denke, wir können auch heute von einer babylonischen Gefangenschaft der Kirche sprechen. Gefangen im Zeitgeist und ganz viel haben wir verloren. Und der Ruf nach Erneuerung, nach Rückkehr zur Schrift, nach Erweckung, nach Reformation wird wieder laut. Und die Frage ist, wie reagieren wir als Volk Gottes? Und auch hier haben wir die Chance, uns anzupassen wie damals und mit den Wölfen zu heulen, oder uns depressiv zurückzuziehen oder die Jesaja-Perspektive einzunehmen. Uns von Gott her ermutigen zu lassen, von Gott her durch die Probleme hindurchzusehen. Und dafür möchte ich werben heute Morgen. Das hilft uns persönlich für unsere Lebensherausforderungen und hilft uns als Gemeinde Jesu aufzustehen und in dieser Stadt Verantwortung zu nehmen. Aber was sagt nun Jesaja? Was ist seine Perspektive? Drei Aspekte, ich sage es mit ganz knappen Worten. Die erste Perspektive lautet tatsächlich Kopf hoch. Und das ist jetzt nicht gemeint, so als billiger Spruch, wie wir manchmal so einander begegnen, Schulter klopfend, Kopf hoch, nimm es nicht so ernst, sondern hier Jesaja meint das wörtlich. In Vers 26 vor unserem Text, den ich gelesen habe, sagt er, blickt zum Himmel auf und schaut. Also, Kopf hoch. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er, Gott, bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Kopf hoch, schaut euch das Firmament an, die Sterne, die Gott geschaffen hat und ans Firmament gesetzt hat und die miteinander funktionieren in einer Perfektion, in einer Ordnung, die unglaublich ist. Jesaja sagt, lasst euch nicht von den Realitäten faszinieren. Schaut euch nicht nur um und lasst euch hier ins Boxhorn jagen durch das, was in dieser Zeit und Welt gelebt wird, sondern bekommt diese andere Perspektive, indem er auf den schaut, der diese Welt geschaffen hat und eben auch das Sternenzelt, das Universum. Und wenn Gott das geschaffen hat und das erhält, dann ist er auch mächtig und in der Lage, eure Situation zu wenden. Und Jesaja legt nach, Vers 28, Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Man spürt so, wie Jesaja sich ins Zeug legt, wie er da vielleicht auf dem öffentlichen Marktplatz mit seinen Leuten spricht und da am gestikulierend ist. Schaut doch hin, das alles hat unser Gott geschaffen. Habt ihr es vergessen, woher es kommt? Habt ihr vergessen, wer ihr seid? Da ist der lebendige Gott. Er pennt nicht. Er hat euch nicht losgelassen. Er vergisst euch nicht. Er ist nicht überfordert. Er ist real. Toll, dieser Jesaja, das gefällt mir. Wenn einer so aufsteht gegen Depression, gegen Assimilation, Anpassung, gegen alles Kleinreden Gottes. Vielleicht ist er ein einsamer Rufer an dieser Stelle, aber der gute Argumente auf, sich, auf seiner Seite hat. Euer Gott ist nicht limitiert, außer Gott gesetzt, überfordert, außer Kraft gesetzt, überfordert. Er ist in jedem Augenblick Herr der Situation. Urlaubszeit ist immer Zeit, wo wir uns aus dem System herausbewegen können unseres Alltags. Ob wir da groß in Urlaub fahren oder ob wir Urlaub hier in Berlin machen, aber mal nicht Diktat des Alltags, unseres normalen Programmes. Wir können Abstand gewinnen. Wir können uns das Firmament anschauen, wir können die Blumen, all das, was Gott geschaffen hat, anschauen, die Fülle dessen, was er ermöglicht hat. Wir können uns den Mikrokosmos anschauen unter dem Mikroskop und wir staunen, das alles hat Gott, mein Gott, gemacht. In Vers 12 schwärmt eben Jesaja weiter. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde, den Sand am Strand, den Sand in der Wüste, mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Und immer lautet die Antwort, da ist niemand, der sich mit Gott messen kann. Unser Gott ist in Kontrolle. Und das ist Ermutigung auch heute im 21. Jahrhundert. Also Kopf hoch, schaut auf den lebendigen Gott. Der zweite Hinweis von Jesaja, mal ehrlich. Mal ehrlich. Mit wem wollen wir den Gott vergleichen? Wie sehen denn die Alternativen aus, mal ehrlich. Und dann spricht Jesaja drei Alternativen an, die man so ins Spiel bringen könnte. Alternativen zu dem lebendigen Gott, vermeintliche Hoffnungsträger. Und da spricht Jesaja zuerst die menschlichen Hoffnungsträger an, die charismatischen Leitungspersönlichkeiten, Vers 22 bis 25 vor unserem kleinen Abschnitt. Ich lese, Gott thront hoch über der Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie einen Schleier und breitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Er, der große Gott, macht die Großen dieser Welt wirkungslos und die obersten Richter zunichte. Kaum sind sie gepflanzt und gesät, Kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er über sie hinweg und sie müssen verdorren. Der Sturm trägt sie davon wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der Heilige. Am letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, wie Gott sehr wohl Menschen gebrauchen kann für seine Pläne, wie Gott hier souverän mit Menschen umgeht, sich so Werkzeuge schmiedet, Männer und Frauen Gottes, ob sie ihn kennen oder nicht, um in dieser Welt Gutes zu bewirken, für Stabilität und Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Aber all das wird in diesem Text auch wieder ein bisschen relativiert. Es sind immer nur Menschen und sie selbst werden nie die Hoffnungsträger für unsere Zeit sein können, weil sie immer nur Menschen sind. Das erlebt gerade Südafrika so schmerzlich. Es ist ja erschütternd zu sehen, wie da ein, ein Volk um seinen Messias bangt. Wie alt ist er? Nelson Mandela? Von 94, man verbindet die Zukunft der Nation mit solch einem Mann und er hat ja auch Unglaubliches bewirkt. Und jetzt kommt doch heraus, dieser Messias ist sterblich, ist krank und der Tag des Abstieges, Abschiedes kommt. Das ist die Realität. Wir haben in der letzten Woche 50 Jahre Rede Kennedys am Schöneberger Rathaus gefeiert. Was war das für ein Mann? In den 60er Jahren eben auch der große Hoffnungsträger, der Messias für die westliche Welt. Besonders wir Berliner sind ermutigt worden durch seinen un unnachahmlichen Satz. Und dann war er der Hoffnungsträger, so jung, gut aussehend, der mächtigste Mann der Welt. Und keiner von uns hat damals gewusst, was hinter dieser glänzenden Fassade steckte. Ein schwer kranker Mann, von Drogen abhängig. Alles andere als ein Charakterkopf, der jede Nacht eine andere Frau brauchte. In vielen gesellschaftspolitischen Fragen desorientiert und innen- und außenpolitisch hat er nicht wenig, nicht viel zustande gebracht aus heutiger Sicht. Und irgendwie macht sich Desillusion breit. Der Hero. Und dann doch auch wieder nur ein Mensch. Das gleiche gilt für Barack Obama. Wieder so ein großer Hoffnungsträger, jung, dynamisch, klug, tolle Frau an seiner Seite, unglaubliche rhetorische Begabungen dann mit diesem unglaublichen Slogan, Yes, we can, hat mir so richtig gefallen. Ja, wir schaffen es, wir können es. Und dann zerschellen alle hoffnungserwartungen an den politischen Realitäten, an den Machtrealitäten. Und er steht mit leeren Händen da und sucht nach Orientierung. Ich möchte die Lebensleistung von Männern und Frauen nicht kleinreden, aber nur deutlich machen, es sind alles nur Menschen. Sterblich und begrenzt. Und mein Gott hat Recht. Mit wem wollen wir Gott vergleichen? Mit wem? Und wollen wir uns wirklich auf menschliche Messias verlassen und immer wieder darauf reinfallen, auf ihre Heilsversprechen. Jesaja bringt noch eine zweite Variante ins Spiel, die Großmächte. Und das war für Israel schon ein überzeugendes Argument. Sie spielten im realen Leben Israels, der ganzen Existenz des Volkes immer eine entscheidende Rolle. Die Babylonier hatten sich als Israel als überlegen erwiesen und der Ort des Exils Babylon ist ein beeindruckendes Machtzentrum. Hier wurde Politik gemacht und Israel musste zusehen. Aber was sagt Jesaja über diese politischen Machtzentren, über die Völker, die sich aufschwingen und den Eroberungsfeldzug anzetteln und andere Völker dominieren? Ein unglaublicher Satz, Vers 15 bis 18. Die Völker sind in den Augen Gottes wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf der Waage. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Die Wälder des Libanon enthalten nicht genügend Brennholz und alle seine Tiere werden, wären nicht genug für ein Brandopfer, das Gott angemessen die Ehre gibt. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts mit ihrer vermeintlichen Potenz. Wer also könnte Gott gleichen? Oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Das fragt Jesaja und wir haben jetzt so die Chance zurückzuschauen auf die Geschichte Israels und sehen, wie sich das bestätigt hat. Die Großmächte, die Israel immer wieder dominierten, die immer Israel zum Spielball machten, die mit Israel Katz und Maus spielten. Sie alle sind gekommen und sie sind wieder gegangen. Das ägyptische Pharaonenreich, das Israel binden wollte. Die Weltmacht Assyrien, die Babylonier unter Nebukadnezar, die Perser, die Griechen, die Römer. Sie alle haben Israel besetzt. Sie alle haben die Muskeln spielen lassen und Israel beherrscht. Aber Jesaja sagt, sie sind wie Tropfen an einem Eimer. Wenn der lebendige Gott spricht, so sind sie nicht mehr. Und dann sind wir da noch, die wir meinten im letzten Jahrhundert. Israel zu spielen und endlich die Sache vom Tisch zu bekommen. Ein nationalsozialistisches Reich, das sich als tausendjähriges Reich ankündigte. Und es wird hinweggespült und hinterlässt nur Trümmer. Und Israel besteht immer noch. Mit wem wollen wir Gott vergleichen? Wer Macht die Musik. Wer schreibt Geschichte? So fragt Jesaja. Mein Gott, Ausrufungszeichen. So argumentiert er. Und darin bin ich gut aufgehoben. Und darin ist die Lukas-Gemeinde gut aufgehoben. Aber Jesaja ist Realist und bringt dann noch eine dritte Reli äh, Variante ins Spiel, nämlich die religiösen Alternativen. Vers 18 bis 20. Wer also könnte Gott gleichen oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Götzenbilder. Sie werden von Handwerkern gegossen, von Goldschmieden vergoldet und mit silbernen Ketten verziert. Wer zu arm für eine solche Gabe ist, muss Holz nehmen, das nicht fault und einen geschickten Handwerker aufsuchen, damit er ihm ein Götzenbild anfertigt, das nicht wackelt. Spürte den Spott? Die Distanz zu diesen Formen, zu diesen alternativen Versuchen, jetzt mit anderen Götzen, mit anderen Religionen, mit anderen Ideologien aus dem Dilemma herauszukommen, Abschied vom lebendigen Gott, versuchen wir doch mal mit den Göttern Babylons. Wenn mein Gott nichts taugt, nehme ich deinen oder bastle mir einen. Damals kokettierte man in Israel damit, bastelte sich diese Götter aus Holz oder aus Schmuck und betete sie an und vergaß den lebendigen Gott. Und was wie ein Relikt aus archaischer Zeit aussieht, ist doch selbst im 21. Jahrhundert für viele Zeitgenossen hochaktuell. Da verabschieden wir uns von dem lebendigen Gott, und suchen unsere Hilfe mit esoterischen, inesoterischen Heilsangeboten, tragen Amulette, Kupferarmbänder, hängen indianische Geisterfänger auf und Glücksbringer jeder Art sind hoch in Mode. Das ist das 21. Jahrhundert, das Volk der Reformation. Und damit sind wir verlassen. Und Jesaja fährt fort, wisst ihr es nicht, habt ihr es nicht gehört? Wurde euch das nicht von Anfang an verkündigt, habt ihr keine Einsicht darüber gewonnen, worauf die Erde gegründet ist. Gott thront über der Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie einen Schleier und breitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Halleluja. Unser Gott hält diese Welt in seine Hand. All diese Alternativen, so schillernd, so attraktiv sie auch sein mögen, sie scheitern an der Realität Gottes. Kopf hoch, mal ehrlich. Und der dritte Satz des Jesaja, es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Unser Gott ist im Regiment. Unser Gott ist die einzige Alternative. Und er kann nicht nur als der Schöpfer, er will auch. Und davon zeugt ja unser Text. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Eine geniale Verheißung. Wunderbar, was Gott hier durch Jesaja anguckt. Wir müssen bloß genauer hinschauen, was er sagt. Er sagt hier nicht... Alle deine Probleme lösen sich in Luft auf, sondern er sagt, Gott gibt dir genügend Kraft durchzuhalten und ans Ziel zu kommen. Du musst nicht aufgeben, du wirst nicht am Boden liegen, hilflos und geschlagen und ohne Perspektive. Sondern du wirst Kraft bekommen, dein Leben zu meistern. Und dieser Weg ist dann immer wieder von Wundern Gottes gekennzeichnet, wo er nicht nur die Kraft schenkt, sondern wo er auch die Lösungen schenkt und Freiheit und Heilung und Erneuerung bewirkt. Wo dieser Gott ist ganz nah in unserem Leben. Und dann dieses Bild des Adlers. Vielleicht hat ja jemand von euch die Chance, einen Adler zu sehen, noch in den nächsten Wochen. Mit das Majestätischste, was man sich doch vorstellen kann, oder? Diese, dieser Adler in seiner ganzen Kraft und Schönheit und Majestät, wie er vom Wind getragen so langsam dahin gleitet, von oben die Welt betrachtet. Was ist sein Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Er lässt sich vom Wind tragen. Vom Wind tragen. Er geht mit dem Wind. Er überlässt dem Wind die Arbeit. Und er breitet nur seine Flügel aus. Und hat die Perspektive des Himmels. Und schaut auf diese Erde. Was für ein Herrliches Bild für einen Menschen Gottes, der ausgestattet wird mit der Kraft Gottes. Das ist Verheißung hier. So dürfen wir werden, Menschen wie Adler, getragen von welchem Wind? Vom Wind des Heiligen Geistes. Ruach ist ja der Geist, der Wind, die Kraft. Mit ihm sind wir über unterwegs, mit ihm heben wir ab, bekommen wir eine Perspektive vom Oben, die Perspektive des Himmels für diese Welt. Und das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens, dass wir uns tragen lassen von diesem Wind und nicht selbst den Kampf gegen all die Dinge kämpfen und uns dabei überfordern, sondern wir sind die Getragenen, die sich aufmachen, dem, das, dem nachzuspüren, was Gottes Geist tun möchte und die damit relevant werden. Der Adler ist ein schönes Symbol in der christlichen Theologie und Kunstgeschichte geworden. Er ist ein Symbol für Glauben. Der Glaube, der sich an den Himmel ausrichtet, der abheben will, der nicht ersticken will in den Realitäten dieses Lebens, sondern sich löst und sich mit Gott verbündet. Ist auch ein Symbol für die Theologie geworden, die nachdenkt über Gott, die sich löst von einer nur irdischen Perspektive der Dinge und von Gott her, Offenbarung, von der Offenbarung her, diese Welt bedenkt? Oder ist ein Symbol für Jesu Himmelfahrt geworden? Jesus, den es heimzieht, zurückzieht zum Vater in die Welt Gottes. Ein wunderschönes Bild, das so verheißungsvoll ist für uns. Nur haben wir es hier wieder mit uns Skeptikern zu tun. Ist das realistisch? Ein Christsein in dieser Leichtigkeit eines Adlers, nur so getragen von dem Wind des Heiligen Geistes, immer mit der Perspektive von oben. Wir wissen, dass da viele Widerstände in unserem Leben solch einer Erfahrung entgegenstehen. Dass unsere Persönlichkeit nicht darauf angelegt ist, in dieser Freiheit und Entspanntheit vor Gott zu leben. Wenn wir so nach innen schauen, was lebt in uns, da lebt Perfektionismus, da lebt, er lebt Ehrgeiz, da lebt Sicherheitsdenken. Das lässt uns so oft verkrampft sein und so wenig entspannt sein und so wenig uns angelegt sein auf dieses Wirken des Geistes und das Mit-Ihm-Gehen. Oder das sind Prägungen, die verhindern, dass wir uns so dem Geist Gottes anvertrauen können, wenn ich wenig Selbstwertgefühl habe, wenn ich mich ständig mit anderen vergleiche. Dann wird es schwer abzuheben. Dann werde ich immer gebunden sein und in den Konflikten aufgehen. Oder wenn ich noch nicht befreit bin von meiner Vergangenheit. Wenn der Sünde noch nicht bewältigt ist, wenn mich Schuld quält, ein schlechtes Gewissen, dann kann ich nicht abheben. Dann kann ich die Freiheit des Adlers nicht erleben, der über den Dingen steht, vom Wind der Gnade Gottes getragen. Oder wenn es okkulte Bindungen in meinem Leben gibt, wo ich mich auf wiedergöttliche Alternativen eingelassen habe und die mich immer zurückhalten, die mich binden an diese Welt, und mich nie frei sein lassen für den lebendigen Gott. Dann haben wir es schwer abzuheben. Aber es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist mit einer ganz anderen Person verbunden. Und diese Person ist Jesus. Einmal hat uns Jesus vorgemacht, dass es das Leben wirklich gibt. Dieses Leben wie ein Adler. Getragen von der Kraft des Geistes. Nicht unter Stress und Hektik. Man muss die Biografie Jesu anschauen. Er ist der Mann des Geistes, der sich führen und leiten lässt von diesem Geist Gottes mit einem unglaublichen Stressprogramm. Aber erscheint Jesus irgendwann mal überfordert oder stressig? Oder... Sondern er lebt in dieser Freiheit eines Gottesmenschen, getragen von der Kraft des Geistes Gottes. Immer fragend, was hast du jetzt vor? Was ist der nächste Schritt? Wohin bewegst du dich? Und damit ist er mitgeflogen, mitgegangen. Und das war das Geheimnis seines Lebens. Es ist möglich, es ist eine Realität. Jesus hat sie uns vorgelebt. Und Jesus sehnt sich danach, dass wir Teil dieses seines Lebens im Geist werden. Er ist gekommen, um genau diese Engpässe, die uns so an die Erde klammern und die so verhindern, dass wir in diese Freiheit kommen. Er ist gekommen, um diese Engpässe zu überwinden. Er ist die Antwort auf Schuld, auf Bindungen, auf okkulte Bindungen. Er ist die Antwort auf Verkrümmung meiner Seele. Wenn er mich zum Vater führt und ich mich neu begreife, dass ich geliebt bin, dass ich wertgeschätzt bin, dass ich Identität habe in meinem Gott als Sohn und Tochter Gottes. Und der auch in der Lage ist, mich zu befreien von so falschen Grundprägungen wie Perfektionismus und Ehrgeiz. Da ist eine Spur, da ist ein Weg. Jesus ist dieser Weg und er kann uns in diese Freiheit des Geistes führen, die uns unabhängig sein lässt und frei sein lässt von diesem Diktat unserer alltäglichen Lebensumstände. Die Frage ist nur, wie kommen wir ran an diese Gelassenheit? Jesaja sagt dazu nur einen Satz. Die, die auf den Herrn harren, bekommen diese Kraft, können sich lösen wie ein Adler. Die, die auf den Herrn harren. Andere sagen, übersetzen die, die auf Gott hoffen, die auf Gott warten. Ich habe nochmal nachgeschaut, das hebräische Verb an dieser Stelle kann auch heißen, die, die sich an Gott binden, die sich ganz eng machen mit ihrem Gott, die seine Gedanken versuchen zu denken, die seine Wege versuchen zu erkennen, die sich seine Verheißungen zusprechen lassen, die das Staunen lernen über diese herrliche Schöpfung, die ein Ausdruck ist von seiner Größe, von seiner Souveränität. Es geht also nach Jesaja weniger um einen gewaltsamen Akt des Glaubens, mit dem wir jetzt unsere Probleme in den Griff bekommen, als darum, dass wir uns an diesen Gott anbinden in Jesus und lernen im Blickkontakt mit ihm zu sein, jeden Tag neu. Indem wir von Tag zu Tag leben, von Tag zu Tag seine Hoffnung tanken, von Tag zu Tag uns bewusst machen, dass er mit uns ist. Und von Tag zu Tag bringen wir ihm unsere Altlasten, unsere Schuld, diese Persönlichkeitsprägungen, die uns im Weg sind, mit der Bitte, Herr, verändere, entspann mich, lass mich ankommen bei dir, lass mich getragen sein von dir. Um dann zu erfahren, dass Gott uns vielleicht Schritt für Schritt in eine größere Gelassenheit hineinführt, den Konflikten dieser Welt gegenüber. Er dient uns dann, schenkt uns Bilder, die uns verständlich machen, wie er über uns denkt und das alles soll uns dann helfen, in diese Freiheit zu kommen und die eine und andere wunderbare Lösung zu erleben. Israel hat erlebt, dass Gott sich zu seinem Wort gestellt hat. Ich habe es am letzten Sonntag ja schon angedeutet. Dann hat er sich den Kyrus erwählt, einen vergänglichen Menschen und er hat die Heimkehr ermöglicht. Israel durfte noch mal heimkehren und hat weiter Geschichte gemacht und wird Geschichte machen. Die Tragik in der ganzen Geschichte ist nur, dass tatsächlich nur ein Rest umkehrte damals. Die anderen sind eingestiegen in die damalige Kultur, haben sich assimiliert und sind von der Bildschwäche Fläche verschwunden. Andere sind in die Resignation gegangen und haben nicht den Mut gefunden, es nochmal mit Gott zu wagen. Nur der Rest ist umgekehrt. Und das ist darum immer auch Herausforderung dann an das Volk Gottes. Wir haben die Wahl. Resignieren wir oder stehen wir auf und wagen es mit diesem Gott. Lassen uns auf den Prozess seiner Führung ein. Um dann zu erleben, wie Gott uns an sein Ziel bringt. Der wunderbare, treue Gott. Ich möchte beten, dass wir alle dabei sind. Und durchhalten in dem Kampf der uns dann auferlegt ist. Lasst uns beten. Danke, dass du uns heute neu Mut machen möchtest, Herr, durch diesen alten Text, durch diesen alten haudegen Jesaja, der sich in den Riss stellt, der glaubt und dir vertraut und mit dir ringt, mit den Menschen ringt. Und auf die großen Gott verweist, den lebendigen Gott. Wie gut bist du, wie groß bist du, wie ewig bist du, wie unvergleichlich bist du. Ich möchte für die unter uns bitten, denen das Wasser bis zum Hals steht, die diese Freude und Freiheit und Gewissheit nicht haben, dass da heute Morgen etwas durchbricht, an neuer Hoffnung, dass sie den Kopf heben dass sie ehrlich werden über die Alternativen, die sich bieten und die dann zu einem Ergebnis kommen, es bleibt dabei, du bist der Einzige, in den wir uns verliebt haben und an dem wir festhalten wollen. Danke, Jesus, dass du uns heute mit dem Abendmahl das neue Angebot machst, anzudoggen, in die Liebesbeziehung zu dir hineinzufinden, neu deine Kraft zu tanken. Und dann lass uns abheben und mit dir, Heiliger Geist, über den Dingen stehen. Nicht weltfremd, aber eben auch nicht verzehrt von den Lasten des Alltags. Sondern wir wollen ihnen in deiner Kraft und Weisheit begegnen und sie überwinden. Danke, dass du uns dazu beschenkst mit deiner Gegenwart. Wir binden uns an dich. Danke dafür. Amen.